0: Hej, jag heter Dan Magnusson och jag har prostatacancer. Idag tänkte jag resonera lite kring det här med döden och vad folk tänker kring cancer och prostatacancer. Och vad jag själv har funderat på. Jag tror att det är väldigt få som, som inte har börjat fundera över sin livsexistens om man har fått ett cancerbesked- det är nog ganska naturligt att man gör det. Även om man då, som när man tittar liksom på prostatacancer och om man bottnar i det eller liksom om man kliver in i det kan man väl säga först då, så ser man ju att ja, det finns godartad prostatacancer. Det vill säga att man, man får en tumör som är godartad och den kan sitta där tills man dör, ungefär. Och lite den bilden är ju den man får när man kollar till exempel på 1177 eller liknande. Det börjar alltid med de här fallerna som, ja men du kan få det när du är gammal så kan du dö med din cancer. Du dör av någonting annat, oftast hjärt- och eller någonting. Och att en stor del som dör när de är 80 år, de har den här cancern utan att veta om det. Liksom det, det är där man börjar någonstans och sen så börjar man liksom att kolla lite längre ner i den här listan så ser man ju att det finns även elakartad cancer där man får en begränsad livslängd. Då. Och när jag fick första eller beskedet så var det ingen överraskning för mig. Min pappa hade ju också prostatacancer och även en utbredd skelettcancer på slutet. Och vi har fortfarande ingen aning om vad han dog av egentligen. Jag tror egentligen inte liksom att prostatacancern var ett stort problem. Han hade ju också problem med hjärtat under de sista 25 åren av sitt liv. Men det är klart man tänkte ju på honom då. Samtidigt så tänker man ju också så här. Då, jag är ju idag 64 år och jag, tänkte, jag hade väl tänkt att jag skulle överleva min far, fars ålder. Men det är ju inte säkert. Det är ju så här man börjar fundera då. När man har fått en diagnos på en, en ganska elak cancer då. Även om den inte är spridd. Um, ja, nej, det är klart man tänker. Jag ska fan i mig dö. Och det ska jag ju också. Men helst mycket mycket senare än, än vad, mm. vad det här kan leda till. Tänker jag. En annan tanke man har då, det är väl lite grann, när det har gått lite längre tid så kanske man börjar fundera. Man hör ju om en del som förändrar sitt liv helt och så. Och jag tänkte ju de tankarna, okej, okay, låt säga nu att man bara skulle ha några år kvar, vad skulle man göra då? Och jag kom ju fram till att jag skulle nog göra exakt det jag gör idag. Jag gör nog precis det jag vill göra. Jag jobbar ju egentligen frivilligt kan man säga eftersom jag har skaffat mig ett företag då istället för att ta ut pension så här på en gång som kanske hade varit alternativet så jag vill ju liksom jobba jag vill kliva upp klockan halv sex sex på morgon och gå till jobbet och min fru sitter hemma och jobbar och jag har liksom ett sammanhang och alltihopa så det, det har ju varit viktigt för mig det här kanske man tänker om så om man känner sig sjuk men jag känner ju inte sjuk. Så jag gör nog redan och det här med bucket list, vad ska man göra innan man dör? Ja, nu är det, har det ju varit liksom, det är slutet på pandemin, man känner sig inte så där jätterörlig och eh, min ekonomi är väl inte på topp just nu då, eftersom jag har nystartat företag. Så att, ja, jag tror faktiskt att jag gör det jag vill göra. Möjligen att jag kanske tänkte så här: att fan, de där låtarna jag skrev förut. Någon gång måste jag väl ändå spela in dem bra. Så det kanske blir någonting som man får tänka på framöver. Sen har vi ju det här med: Ja, men liksom, vad säger man till andra? Jag berättade ju direkt för min fru, såklart. Vi hade väl, liksom, så fort jag fick PSA så, så hade jag väl misstankar om det där. Och hon har ju, liksom, fått. Hängt med på den här resan. Även om inte hon har träffat någon läkare direkt. För det fattar inte jag den gången vi... Jag har verkligen varit inskriven då. När det var en urologläkare och en kontaktsköterska. Men nästa gång så ska jag försöka att ta med henne vad det nu blir. Sen har jag två pojkar då. Och som är vuxna. Och båda är ju över 20. 25 till och med fyllde den här. Och... De har väl fått liksom rådet att de ska testa sig när de är 40 redan. Men det är långt dit för dem. Liksom. Och jag tror inte riktigt att de förstår heller hur det här är. Eh, och det är väl den allmänna bilden, tänker jag. Den allmänna bilden av prostatacancer. När jag pratar med folk, jättemånga har jag pratat med sådana som... Ja men jättemånga för mig, är liksom, åtminstone tio då. Alla säger, ja ja, men det, ja, det, ja, ja, men det kan man ju bota idag. Det har ju gått så långt och hej, jo, bla, 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 sådär. Det är ju bilden av det. Att prostatacancer inte är särskilt farligt. Utan de flesta klarar sig. Och så tittar man då på mig så ser jag jävligt frisk ut. Jag är liksom en liten, pigg, energisk gubbe liksom som... Och det syns ingenting på mig. Men... Jag kan bli lite irriterad på det här eh, på ett sätt också. Va? För att om man bara tar det faktum att eh, den vanligaste cancer eh, som män har, prostatacancer, det är ju också den cancerformen man dör mest av. Eh, kvinnor dör av mest av bröstcancer då och generellt sett så dör vi väl av hjärt- och så att så det är väl nästa snäpp att börja kolla upp sånt också det ska det, åtminstone jag göra eh, av olika anledningar jag kollade lite grann på socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten och sådär och det är väl därifrån mina siffror är också så att det är ju ungefär 50 på 100 000 som dör av prostatacancer eh, av ja, män då självfallet då och, och liksom, det är svårt att ta sig till en sån siffra, det låter ju både lite och mycket. Men kollar man liksom på den livsfarliga covid-19 nu, då, så är det liksom, av svenskfödda så är det 32 av 100 000 som dör, eh, som har fått covid. Så jag menar, prostatacancern ligger ju ändå en bra bit över det. Och, och totalt sett så, nu är det ju den här mustaschkampen och det är november månad. Eh, där går man ju också ut att det är över, över 10 000 män varje år som drabbas av prostatakancer. Eh, var det 2019 när jag tittar på? 2 300 dör. Alltså det är ju, det är ju var fjärde. Eh, och tittar man då på, liksom, det, är, det är dubbelt så många som, som kvinnor som dör av bröstcancer. Så det är ju klart som fan att det här är ju mer en allmänt och fler, utbredd sjukdom och det är mer, alltså fler som dör. Och då blir ju liksom, nu kanske bilden är så också liksom av bröstcancer att de flesta klarar ju sig. Men jag menar, det är ju liksom ingen som, man skulle ju aldrig se åt en kvinna, har du fått bröstcancer? Ja men det är ju bara att ta bort bröstet, det är liksom lugnt, ungefär. För det första så är ju det ett stort ingrepp och ett orosmoment framför allt. Och sen är det ju ofta som inte det hjälper heller. Och det är ju så det blir med prostatakansen också. Alltså många har ju cancer går liksom under monitorering eller någon slags annan behandling. Men sen liksom ska man åt den där prostatacancern då finns det ju två vägar. Operation eller strålning. Och det är ju typ likstället med att ta bort det där bröstet. Då. Men det är ju sen man får hoppas att det då inte har spridit sig. Och det gäller ju både bröstcancer och prostatacancer. Sen är ju också den här allmänna bilden om att ja, men idag kan man ju så mycket, det har ju gått framåt. Ja, det har gått framåt, säger ju läkarna också de senaste decennierna. Det är ju liksom inte så där att det kommer i förrgår, att man hittar något revolutionerande. Egentligen är det så att de senaste två decennierna så har man använt samma metoder men man har varit duktigare på att kombinera dem. Och som jag förstod också av någon här poddare som en läkare så att när det är spridd cancer så har man fått flera verktyg i lådan. Det finns fler metoder då att försöka och då handlar det inte om att bota utan då handlar det om att fördröja och lindra. Så att... Jag kollade ju lite på det här med robotoperation. Eh, det låter ju så jäkla avancerat. Jag såg bilder på det där med massa armar och ju också grejer. Eh, den roboten som jag tittade på, den hade ju funnits i 20 år i Sverige. De hade kört 2000 eh, prostatacanceroperationer med den. Så det är liksom inte direkt nytt eller? Om jag då går in och tittar på statistik över dödstal från 2006 till nu hittade jag och det är, ju, det är ju same, same liksom. Det har ju inte blivit något bättre än så. Så att liksom, okej okay då. Något bättre kanske, men inte särskilt mycket. Det finns liksom inget revolutionerande. Och det som kanske blir revolutionerande, det är väl att man liksom hittar på den här screening, hitta en lämplig screening-metod som man för in över hela Sverige som kan ta det här lite tidigare. Då. För jag, jag har ju funderat en hel del på min egen situation. Varför märkte inte sjukvården det här tidigare? Det fanns ganska många liksom tecken på att man borde ha kollat sig då. Eh, inte från min sida men i efterhand så ser jag ju liksom lägger jag ihop ett plus ett och ja, men det får bli liksom en annan podd. Eh, hur som helst det med dödsfallen är, och tittar man då, jag tittar också på statistik liksom, och det är ju Alltså det är sämst här i Gävleborg. Vi, vi är ju är ju duktiga på att vara... Vi är bäst på att vara sämst. Och det gäller ju många områden. Eh, tänker jag. Eller vet jag. Eh, och eh, ja, det finns ju en massa annan statistik med... Det har ju mycket att göra med vissa länder. Eh, folk från vissa länder drabbas ju värre än andra. Eh, det gäller liksom... Jag tittade mycket på coviden Där ser man ju stora skillnader. Eh, jag... Läste på den finska sajten. Där sa de ju att det var ju vi i Finland och eh, Sverige som hade mest prostatacancer. Det var inte alls lika vanligt vid eh, exempelvis Medelhavet eller Asien. Då. Så det där kan man ju också fundera över livsstil och kost och så. Men skit samma Nu sitter man ju här eh, mitt i skiten och funderar eh, jag tänker ju ta ut pension för min, egentligen, nu, nu ljuger jag, för jag gjorde det redan igår. Jag gjorde en anmälan att jag kommer att ta ut, börja ta ut pension från och med i januari 2022 blir det då, om drygt två månader. Och det är ju mest för att jag vill ha en grundförsörjning till mitt företag som jag driver med som ett utvecklingsprojekt. Här vill jag liksom göra det jag själv vill göra och, och, och hoppas då att det är kunder som vill köpa det. Det är ju så jag driver det nu. Men ja, då, står man, då kommer vi liksom den där frågan. Okej, okay, ska jag ta ut mina tjänstepensionspengar? Jag har jättemånga eftersom jag bytt jobb ganska ofta de senaste 20 åren. Ska jag ta ut på 5 år, 10 år, 20 år eller, eller ja, eller livstid? Där har man ju liksom Jag måste nästan ställa den här frågan till någon läkare. Jag vet inte vad de säger om det. Men jag har pratat med en kompis. Han har genomgått en ganska allvarlig operation. Och vi pratade Svid i telefon. Och han sa så, ja det är ju inte riktigt så att man tänker sitt liv liksom 20-30 år framåt. Vilket vore vara rimligt för oss nu då. För han är också född 1957. Och nu sitter jag där också. Jag hade väl tänkt liksom att. Jag brukar ju skämta och säga att eh, jag tänker jobba på tills jag är 102. Då ska jag bli influenser som Dagny. Jag tror att hon är 108 nu till och med. Men jag har ju kört med det där i, i bra många år nu. Men det vet inte fan. Hur gammal kommer man att bli egentligen? Och det är klart att det beror ju på den här närmaste nu behandlingarna. Som jag ska genomgå nu i två år. Då. Och strålningen är väl den mest väsentliga. Ja, och sen, som sagt, var då. Man kanske inte vill bli 102 beroende på vilket skick man är. Det har ju mycket också att göra med biverkningar och, och framförallt att man kan ju. Hur man lever sitt liv själv. Hur man låter sig påverkas och hur man. ja det kommer en annan ord i bilden som jag tänker på nu. Kämpa. När folk säger att liksom, man ska kämpa mot kansen Den där jävla cancern kommer att inte göra någonting. Vad ska jag göra då? <går> kämpa? Ska jag bita av mina egna testiklar till att börja med Dora? Eller? <går> Nej men jag menar det är väl... Det man kanske egentligen tänker på. Det är väl att man ska kämpa för att hålla modet uppe. Och liksom leva i nuet och hitta... Hitta sina glädjeämnen oavsett liksom i vilken situation man är eller vilken del, vilken part av processen man är. Men man kan ju liksom inte sitta, okej okay, nu sätter jag mig här och väntar i två månader till tills jag ska få strålningen. Och sen när man är inne i strålningen så väntar man, ja resultat av det, bla bla bla. Liksom man måste, klart en del praktiska saker måste man ju kanske planera då men det handlar väl om att göra det man vill varje dag på något sätt och ändå se positivt på det här och det gör jag det, det enda jag vill liksom ta upp det är väl, kör jag en sån här podd så, så ska ni ju veta att det är ju inte alla dagar man går och ler och sådär utan det är ju klart man har stunder där man inte tänker på något annat än den här jävla prostatacancern där man liksom knappt, man kommer till jobbet och så, så gör man kanske inte det man ska göra i den hastighet man tänker för att man har tänkt på något annat och jag har ju lite lyxigt också eftersom jag jobbar med digital kommunikation så sitter jag och gör den här podden på min så kallade arbetstid då. Men det tar inte så så stor så lång tid egentligen. Det är ganska kort avsnitt och jag kör ju mera från mitt huvud och hjärta än att jag försöker skriva manus eller någonting. av att det kanske blir liksom lite rörigt med det här. Men vad har vi pratat om idag då? Ja, men det är väl det. Jo, jag har också funderat på när jag ska dö. Och eh, eh, När man pratar från neurologer när de säger att bota. För de menar de att det kollar de efter tio år om man är botad. Om man nu lever tio år. <laughs> eh, så att, liksom, det handlar ju inte om det. Utan det handlar väl om att man får ta det för vad det är så att säga. Och sen, ni alla som tror att liksom, prostatacancer är ofarligt, jag tycker ni ska tänka om. Det är väl liksom. Det, vi ska vara tacksamma för att sjukvården har kommit så långt och att det finns, både, det finns faktiskt både bot men framförallt lindring och, och hjälp på vägen. Liksom. Eh, och även mycket stöd också om man behöver det. Har jag ju sett i min, i min vårdperm som jag har fått i på äkta papper och plast. Och, eh, jag den. Min, min vårdperm det är den här podden istället. Ja, men det var väl det. Vi hörs eh, i någon ny episod om något annat ämne. Ha det bra. Mm.